0: Hola, bienvenidos a este nuevo Space de Joao Pokémon Day. En esta oportunidad, en postproducción, ha quedado dividido en dos partes este episodio. En esta primera parte voy a narrar y contar mi historia de cómo empecé y cómo llegué a ganar $4,000 mensuales. Así que comencemos. ¿Cómo he llegado a ganar esos $4,000 al mes? Y de una vez les adelanto... Spoiler alert, no fue fácil, fue un camino larguísimo y se los voy a narrar completo. Toda mi experiencia, cómo han sido fracasos, piedras en el camino que me han llevado a donde estoy, ¿vale? Cuando publiqué, cuando hice esta publicación, aparecieron muchísimas personas preguntándome, pero tienes 14 años de experiencia y solamente ganas 4 mil dólares al mes, deberías estar ganando el doble más plata haciéndote más con toda esa experiencia y es posible que sea cierto pero ya se van a dar cuenta con lo que les voy a contar del por qué estoy donde estoy realmente estoy orgulloso de haber llegado donde estoy espero llegar mucho más lejos y hay muchas decisiones que se tomaron y que se cometieron y que se hicieron en en su momento que pues sencillamente pues esto es lo que ganó en este momento y pues me siento muy bien con lo que gano, la verdad. Espero ganar más, sí, pero me siento muy bien con, con lo que actualmente devengo, ¿vale? Para esas personas ya van a conocer pues todo, ¿listo? Me voy a presentar y voy a empezar como con el contexto educativo, ¿listo? No un poco me voy a extender tanto, quiero que conozcan como los hitos más importantes de toda mi carrera profesional y los errores y las adversidades que yo considero más relevantes en todo mi proceso, que puede que les sirvan a ustedes como, como referencia. Entonces voy a iniciar, lo tengo dividido en secciones, entonces voy a comenzar. Mi nombre es Joao Pixeles, yo en este momento tengo 34 años de edad, tengo 14 años, ya voy para 15 años, en la industria de la tecnología, del desarrollo de software y esta historia profesional comienza a mis 17 años, es decir, ya 18 años aproximadamente han pasado desde que inicié la universidad. Yo entré a la universidad a la edad de 17 años en el 2005, inicié haciendo la carrera de tecnología en sistematización de datos. Esta carrera se enfoca específicamente en el proceso de procesar datos de sistematizarlos en todas sus etapas desde la producción del dato que es cuando se guarda en la base de datos su optimización de almacenamiento su transmisión y consumo a través de redes de comunicación y optimización de rendimiento de las bases de datos y todo lo que hay alrededor que se conecta a estas fuentes de información con lenguajes de programación eso en términos generales es una tecnología en sistematización de datos esta carrera es, de, es una tecnología, no es una ingeniería, es de tres años. Las ingenierías en Colombia son de cinco años. Pero yo hice primero una tecnología para poder salir a trabajar y luego hacer la ingeniería de noche y trabajar de día. ¿Listo? Esa fue mi, la decisión por la cual tomé esa ruta. Y les quiero contar el primer trabajo que yo tuve. El primer trabajo que yo tuve fue antes de que yo me graduara de tecnólogo. En esa empresa, fue una empresa de garaje o una empresa que ni siquiera sé a hoy día. No, hoy en día yo sé que no era legal, pero, pero bueno, eh, desarrollaban un software para unas entidades de salud que eran en pueblos, ¿listo? Era muy, muy de nicho. Sí, no eran hospitales gigantes, eran pueblos pequeños donde pues, la población no supera los, las 25 mil personas o las 50 mil personas, son muy pequeños y son como centros asistenciales que tienen ciertos procesos médicos listo y más que todo de atención general entonces el software de esta empresa iba enfocado a esa área lo que yo descubrí cuando empecé a trabajar en esta empresa eso fue más o menos por el año 2008, me di cuenta que lo que esta empresa estaba haciendo era ilegal porque el software que usaba para desarrollar lo que vendían era completamente pirata. ¿Qué era pirata? El SQL Server y el Visual Studio que estaban utilizando, todo era pirata. De hecho, más allá de pirata, el SQL Server, la licencia era de otra empresa. La empresa donde el dueño también trabajaba. Él tenía una empresa aparte donde yo trabajaba y él tenía un trabajo aparte donde copió la licencia y esa era la que usábamos. Entonces era un robo y una... era increíble, mejor dicho. Pero era mi primer trabajo. Yo sencillamente quería tener algo de experiencia, empezar a aprender. En ese primer trabajo, en esa época, yo me ganaba alrededor de 150 dólares al mes. O sea, no era nada. Yo recuerdo que en esa época me alcanzaba para medio comer y transportes. Y me quedaba muy poquita plata al final del mes para cualquier otra cosa que yo quisiera. Entonces era muy poco lo que, lo que se ganaba. Pero yo en mi mente decía, bueno, al menos dedicarle un año o un tiempo acá para aprender. El problema es que no aprendí nada. <risa> Fue desde el 2008, poco más de un año trabajando ahí y no aprendí absolutamente nada. ¿Por qué no aprendí nada? Porque la empresa tenía una librería como Framework que ellos habían desarrollado. Yo lo aprendí a usar muy bien. Y lo que hacía esta herramienta era como una especie de abstracción de la base de datos y creaba una facilidad a la hora de guardar, actualizar. Más dicho, casi que te hacía el CRUD, listo, y te lo, te lo construía. Más o menos en esa época algo parecido era el Hibernate de Java. Algo parecido hoy día sería un Hasura, pero iba un poco más allá porque te generaba ya, como la empresa estaba constituida para un nicho de mercado, pues habían creado procesos para crear cosas que ya Tú no tenías que pensar cómo hacer, sino te lo hacía de forma automatizada. Yo creo que por esa razón, de esa época, yo ya no, hoy en día prefiero aprender las bases de un lenguaje bien antes de meterme con un framework. Porque si tengo unas bases sólidas, yo sé que puedo aprender lo que sea rápido y virar. Mientras que aquí me concentré tanto en aprender lo de esta empresa que cuando salí no me servía absolutamente nada porque esa librería o framework requería de un código que vencía cada seis meses, o sea, tenía que renovarse y de esa forma pues tenían a las empresas de salud, esas pequeñas, las tenían amarradas y no podían salirse de ellos. ¿sí? Yo me di cuenta de esto muy tarde, pero como yo no, aún no me había graduado de la universidad, no me había graduado de tecnología, ya perdí un año, que fue eh, ya de una carrera que debió durar tres años, perdí un año por estar en esta empresa, ya habían cuatro años, entonces yo dije nada, voy a agarrar el concepto porque era una tecnología, no tengo que generar conocimiento nuevo, sino poner en práctica todo lo que aprendí en la universidad. Entonces lo que hice fue, como vi que esta empresa eh, tenía una, una idea conceptual buena, un poco más simplificada de lo que era una herramienta tan compleja como la de Java, entonces decidí que mi proyecto de grado para graduarme iba a ser crear un clon de esa librería o framework pero hacerla en C-Sharp. Entonces, me di a la tarea de aprender C Sharp, me di a la tarea de aprender patrones de diseño, me di a la tarea de realmente aprender el lenguaje desde sus bases, fortalecer otra vez mi conocimiento en programación orientada a objetos. En esa época empezó a aparecer la programación eh, funcional dentro de, de C Sharp. Estaba muy en beta, pero logré implementar un, un pedazo dentro de mi proyecto. Entonces al menos, al menos, lo que me queda de esa época es el proyecto de grado. Y ese proyecto de grado de tecnología es muy importante en mi historia. Ya les voy a decir por qué. Ese proyecto a mi tutor de tesis le pareció excelente. Le pareció muy buena idea haber construido desde ceros y tener todo documentado el proceso de construcción. Algo que pues normalmente no se encuentra en internet, o encuentra sí el código open, pero como que todo el proceso de decisión que se tomaron para poder construirlo y haberlo redactado en un documento de tesis, normalmente o en esa época no, no había. Listo. Entonces, al menos en mi universidad no había uno así como yo lo estaba haciendo. Entonces, eso fue un buen apalancador para que mi tutor de tesis pues casi que ni me molestara, me dejara trabajar normal. Ese proyecto se podía ajustar a diferentes bases de datos. Tenía la capacidad de adaptarse a MySQL, a Postgres, a Oracle, a DB2, a SQL Server, hasta Access, el de Microsoft Office. Gracias a ese framework, mi tutor de tesis, una vez llegó, ya estaba yo ya presentando mi tesis, yo ya estaba graduándome por el año del 2010, cinco años después. Me estaba graduando y me dijo, ven, hago, si quieres... Ve y presenta esto en unos espacios que se abren cada seis meses en el auditorio. Son unas charlas que se dan de tecnología, ¿sí? Eh, se presentan proyectos de grado, los grupos de investigación van y presentan cosas que están construyendo, etcétera, etcétera. Yo dije, ok, vale, va. Entonces llegó el día, yo estaba muy fresco, era la, una de las primeras veces que hablaba en público, entonces estaba muy nervioso. Eh, afortunadamente pues tampoco había mucha gente, habían como 20, 25 personas, tampoco era tanta. Pero igual fue una oportunidad interesante de poder presentar mi proyecto de recibir re preguntas y poder como interactuar con profesores y con otras personas. Pero yo no tenía idea que en, esa, en ese evento, en ese auditorio, estaban las personas de Microsoft. Estaban reclutando. Yo no tenía ni idea. Ese día, en la tarde, recuerdo mucho que mi tutor... Me pidió que fuera al grupo de investigación, a la sala de investigación. Y ahí conocí, eh, recuerdo mucho, que se llama Walter Novoa, de, de Microsoft. Y él, pues, vio el proyecto, me pidió ir a Microsoft, se lo mostré, y hablamos un poco, y me pidió entrar a un equipo que era freelance para Microsoft. Era como un programa en el cual, pues, ellos no tienen como tal un internship, no tenía un programa de internos, ¿sí? Entonces lo que tenía era un programa como de freelance en los cuales pues tú entrabas y al entrar tenías la posibilidad de prestarle servicios a Microsoft. Empezabas a aprender de sus tecnologías, hacer presentaciones, hablar con clientes y relacionarse con las personas de Microsoft. Recuerdo mucho que cuando yo entré, pues como era por servicio, empecé a ganar como 200 dólares aproximadamente. Tampoco ganaba casi nada. Pero lo más importante acá, al menos, eh, fue en este caso si sí haber escuchado a mi padre. Él me recomendó que más allá de lo que yo iba a ganar, que me creara un, un, una buena red de contactos. Porque iba a tener la oportunidad de... Entrar en un mundo en el cual pues yo, entre comillas, no pertenecía. Yo vengo de abajo. Entonces, eh, fue una buena oportunidad. Logré tener un buen mentor. Eso sí le agradezco mucho a la vida. Y, y no sé, todo lo que construí me llevó a ese momento que, que agradezco mucho. Y allí duré, en ese cargo, dos años y cuatro meses. Entonces, esta es la primera parte de, de mi historia profesional. Más o menos a esta edad, ya pasaron cinco años. Estos 2000, 2010, comienzos del 2011, comienzos del 2012, que es lo que duré. Me gustaría saber qué opinan, <ríe> qué pregunta tienen hasta acá.
1: Yo tengo una pregunta Diego. Eh, Es que, bueno, todavía no llegamos como que la parte más, más jugosa como para que salgan las preguntas, pero yo te preguntaría, ¿qué hubieras cambiado en ese momento o qué hubieras hecho diferente? O sea, ya, ya estabas empezando a enrollarte en el medio. ¿qué hubieras cambiado con lo que sabes ahora?
0: ¿Sabes cuál es el problema, Héctor? Que yo he pensado eso muchas veces, pero yo digo, ¿qué hubiera pasado si con el conocimiento que tengo ahora, obviamente ignorando el futuro? Porque si yo supiera todo lo que va a pasar, pues obviamente puedo cambiar muchas cosas. Pero suponiendo que no hubiera aceptado ese trabajo o por el hecho de usar licencias pirata, yo me hubiera salido no hubiera tenido la idea o aprovechar esa idea para construir el proyecto y llevarme donde estuve. Entonces, vamos a suponer que yo pudiera cambiar algunas decisiones aún sabiendo todo ese pequeño recorrido. ¿Qué hubiera hecho? Hubiera aprovechado mejor mi tiempo ese año trabajando en esa empresa de M, de mierda porque yo no aprendí nada, o sea, en serio fue un año, un poco más de un año perdido, que realmente yo digo, hubiera podido aprender muchísimas cosas ahí, pero tú sabes, el hecho de intentar ganar algo de dinero, intentar ayudar en la casa, intentar ayudar a tus padres, intentar mejorar tu situación, a veces eso te cega y no te deja tomar buenas decisiones, a veces negar un placer momentáneo es mejor en aras de una felicidad duradera, en aras de una proyección mejor a futuro, Entonces Creo que eso yo hubiera cambiado porque fue difícil en ese momento y me di muchos golpes de pecho arrepintiéndome de no haber aprovechado más ese tiempo en ese momento. Sí, respondí bien. ¿Te gustó la respuesta? o oh.
1: No, no, es, está bien, está muy bien. Um, era más que nada como para también saber cuál es la opinión al respecto, no porque muchas veces nos cuestionamos eso mismo, muchas, eh, muchas personas. Entonces, pues también se vale como que es de tu experiencia.
0: Vale, listo. Listo, listo. Gracias, Héctor. Voy a continuar. Yo entré a, a Microsoft por alrededor del 2011-2012. Duré dos años y cuatro meses. Duré hasta um, mediados de 2013. Como les dije, empecé ganando 200 dólares al mes. Alcancé a hacerme alrededor de unos 500 dólares al mes. Me creé una muy buena red de contactos. Muchas personas conocí allí personas increíbles que me enseñaron a expresarme mejor a hablar en público de una forma correcta a aprovechar los recursos interactuar con el público hablar con clientes presentar una propuesta presentar una solución tecnológica ahí aprendí muchísimas cosas que agradezco de verdad a todas estas personas porque de hecho eso es lo que más aprendí en ese momento y he utilizado durante toda mi vida durante esos dos años y cuatro meses aprendí todo eso. Estaba como Microsoft Solution Specialist en, en ese cargo de freelance y pasé ahora sí a ser parte de la nómina de Microsoft a través de un cargo que se llama Partner Technology Advisor. Entonces pasé de ganar 500 dólares a ganar 2,000 dólares. Entonces para mí eso fue wow. Recuerden, $2,000 dólares de esa época, que no son los mismos $2,000 dólares de hoy. Son <risa> $2,000 dólares de esa época. Para mí ese salto fue importante, pues con mi familia estábamos muy contentos, teníamos eh, muchas ideas para hacer, pero en ese momento yo sí quiero contarles es que yo no tenía la ingeniería. Yo estaba hasta ahora haciendo la ingeniería. Logré entrar a Microsoft con una tecnología sin título de ingeniero. Estaba estudiando y trabajando en Microsoft para hacer la ingeniería, lo cual me parece para mí, me siento muy orgulloso, la verdad. Y ahí, en ese cargo, duré un año y tres meses. Pero, ¿cuál fue el problema de ese cargo? Llegó un nuevo gerente general, llegó una nueva mmm, gerencia y decidieron reestructurar todo Microsoft Colombia. Dentro de esa reestructuración, me despidieron. ¿Por qué digo que esto fue importante? Porque en ese momento. En vez de haber aprovechado ese dinero y salir de deudas y que mi familia saliera de terminar de pagar el apartamento y de organizarnos, mis padres me, me convencieron en ese momento de invertir en una camioneta. ¿Para qué? Para poderla inscribir o asociarla a una empresa grande como lo es Ecopetrol. Esa empresa grande en Colombia contrataba en su momento camionetas para transportar ingenieros, de petróleos o personal en las diferentes locaciones de aquí del territorio colombiano y pues transportar herramienta para que hagan pues sus labores. ¿Listo? Esto es importante porque en el momento en que yo quedo desempleado, en esa época también toda la industria petrolera se vio afectada durante ese año. Es decir, que esa inversión que hicimos, que supuestamente era para tener un ingreso extra y no haber salido de deudas, al final hizo que despidieran absolutamente a todos los que teníamos un contrato con ellos, con Ecopetrol. ¿Cuál fue el problema en ese caso? Nosotros pensamos que bueno, pues era una crisis financiera, o una crisis que estaba pasando a la empresa y no iban a contratar. Pero resulta que no, también eso estaba por detrás una mafia, porque nosotros nos logramos enterar como un par de meses después que despidieron a muchos pequeños a nivel Colombia, pero hicieron una contratación a dedo, con una persona X que salió de la nada con una empresa recién constituida esa persona compró más de 150 camionetas así de una e hizo un contrato directamente con Ecopetrol un poco más caro de lo que estaba con eh, contrato individual entonces eso fue una mafia y pues la cual una persona ganándose todo y todo el resto pues, pues jodidos ¿vale? En, en la mala entonces esto es importante porque en el momento que yo quedo desempleado esto fue durísimo, un golpe duro. Yo no creo desampilado de forma directa. O sea, yo salí de Microsoft, trabajé con un partner de Microsoft porque logré así como unirme rápido aprovechando mi, mi experiencia en Microsoft a un partner de Microsoft, pero ahí me metieron en un tema de ventas, no me gustó y al final pues me terminé yendo. Pero ahí también fue otro error porque yo me terminé yendo con las deudas yo dentro de mi ignorancia dije, bueno, tengo la experiencia de Microsoft, tengo la experiencia de este partner, cinco meses, voy a aprovechar para cambiarme, salir a otra empresa. Pues cometí un grave error porque no logré vincularme a otra empresa durante un año y cuatro meses. Un año y cuatro meses desempleado, con una deuda, con un despido. ¿De cuánto asciende la deuda? Pues, aparte, de la plata que se perdió de estar pagando la camioneta fueron alrededor de unos 20 mil dólares en esa época. Y por las deudas y por la forma en que se manejó el dinero en esa época, eh, con mis padres, yo terminé con una deuda de 25 mil dólares en mi bolsillo. O sea, mis padres ahí no ayudaron en nada. Yo terminé con una deuda mía, desangrándome el bolsillo de 25 mil dólares después de un año y medio. Esto fue... Realmente un golpe muy duro y una de las cosas que yo aprendí fue si yo estudié una carrera, mis padres son bachilleres o son de la solo terminaron la preparatoria o el colegio, dependiendo de qué país me estés escuchando, ellos tienen experiencia empírica de manejar el dinero, pero no tienen unas bases realmente contables, ni financieras, ni economía básica de que ellos se hayan esforzado por aprenderlo, no pero yo sí, yo lo tuve, yo tuve esa formación en la universidad y después de que yo vi los planes y lo que ellos me estaban diciendo, yo sabía que eso era muy riesgoso y aún así preferí confiar en la experiencia de ellos que en mi estudio y ahí el estudio en esos casos tiene muchísima más relevancia. Lo siento, pero hay muchas veces que el estudio va por encima de la experiencia porque la experiencia a veces... Es en otra época con otras condiciones que ah, hoy en día o en el momento en que ocurre un, un evento es mejor tener un contexto más educativo y más de investigación del mercado en ese momento. Entonces decidí aceptar las condiciones de ellos y no confiar en mi propio criterio y terminé pues muy mal económicamente. En ese momento yo tomé una decisión muy clara y era que a nivel financiero, a nivel de negocio yo ya no podía confiar en mi familia. ¿Listo? Ahí sí ya definitivamente, pues yo ya tenía que hacerlo por mi cuenta, tenía que pagar mis deudas por mi lado y tenía que organizarme solo. Entonces, durante ese tiempo, recuerden que yo entré a Microsoft y estaba haciendo la ingeniería y pasé a este partner y también estaba haciendo la ingeniería, me terminé graduando aproximadamente en el 2015. Diez años después terminé una ingeniería. No me enorgullece, pero tampoco me avergüenza decirlo. Simplemente fueron factores difíciles en su momento que no me permitieron meter varias materias o estudiar al día más tiempo y además estaba derrotado mentalmente que eso es un problema grandísimo yo sentía que yo decía para que termino la carrera yo no voy a salir adelante esto es muy difícil por más que uno tenga contacto eso tampoco sirve vengo de abajo bueno me daba un poco no de mmm, disculpas afortunadamente contaba con unos muy buenos amigos que me insistieron muchísimo hasta ellos metían Inscribían materias en la universidad para quedar conmigo y apoyarme y ayudarme. Les agradezco también mucho a ellos por ese empujón que me dieron en su momento. Que eso fue alrededor de un año y cuatro meses que estuve desempleado. Y otro error que cometí estando desempleado y estudiando fue no enfocarme en lo que en ese momento estaba pidiendo la industria. Empecé a meterme en muchas cosas al tiempo. ¿sí? Por intentar abarcar muchas cosas, perdí el tiempo. Me metí en base de datos, me metí en web, me metí en seguridad, me metí en analítica, de todo. Y no avancé en nada. Debí haber escogido una y haber profundizado, haberme especializado y aprovechar que estaba en la universidad. Y mis padres, por cargo de conciencia, estaban intentando luchar ahí, haciendo trabajar la camioneta como fuera, en lo que fuera, para pagar esas cuotas que nos estaban llegando. Yo les dije que vendieran la camioneta, se negaban a, a vender la camioneta... Y yo no fui más enfático, todo estaba a mi nombre y yo, estaba, yo era el que estaba perdiendo en ese momento. Pero bueno, fueron una serie de errores y por intentar complacer a mi familia, terminé pues jodido. ¿Listo? Creo que una, un buen consejo que les puedo dar es, miren a ver si su familia es realmente un apoyo para ustedes o va a terminar siendo un completo estorbo o un, un bache en el camino. Yo amo a mi familia, de verdad, la amo muchísimo, a mis padres, a mis hermanas, pero definitivamente no les confiaría un solo peso ni harían negocio nunca con ellos. Así de simple. ¿Les parece bien esa postura con la familia? No sé, lo que quieran compartir.
2: Yo hago una pregunta. Mi nombre es Gerson. Eh, hasta este momento usted no era experto en ningún lenguaje de programación, me imagino.
0: Experto, experto no. El que más dominaba en ese momento... Año 2015 era C-Sharp. Y ese fue un error. Debí haberme vuelto experto en uno solo. Haber profundizado en uno. Así sea C-Sharp, no importa. Microsoft tiene una gran salida en el mercado. Pero debí haberlo hecho. Ese fue uno de mis grandes errores.
1: Yo quiero agregar algo respecto a lo que mencionabas de la situación que se presentó en tu familia. Y creo que muchas veces nos dejamos llevar por eso. Muchas veces creemos que... Seguir la misma corriente que nuestra familia, hacerles caso, eh, estar muy al pendiente de lo que nos dicen o incluso tomar, tomar muy, muy en cuenta lo que nos dicen, o sea, el, el punto de hacerlo puede ser un error o puede ser un acierto. Es muy difícil decir si está bien o está mal porque cada caso, cada familia, cada persona es diferente. Pero ese tipo de cosas creo que hay que siempre tratarlas de forma muy objetiva.
0: Sí, y muy a su contexto, a su experiencia y a su situación. Yo les comparto mi opinión con lo que yo viví con mi familia, pero no necesariamente tienen que aplicarlo así a rajatabla como yo lo hice. Tuve que hacerlo así o si no, no hubiera salido adelante. Pero sí, Héctor, tienes toda la razón. Y sobre todo temas así con relaciones familiares, hay que tener, analizar la situación con pinzas, pero una vez tomes una decisión, aférrate a ella. Para mí fue durísimo. Alejarme de mi familia en ese sentido. Listo, me reúno con ellos y todo, y pero cada vez que me piden plata, me cuentan negocios o hacen cualquier comentario que los ayude o algo, mi respuesta es no. Lo siento, pero yo sé que no van a utilizar la plata de forma correcta. Porque ya lo intenté, ya lo intenté. Una vez me pidieron plata, se las presté. Cuando fui a cobrarles, no me quisieron pagar porque pues es que ellos me dieron la vida, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, la plata se las presté y me enteré después que la plata que les había dado no la utilizaron para resolver el problema que tenían. No lo hicieron. Terminaron endeudándose más. Entonces yo dije, ¿para qué? ¿Vale? De nuevo, estoy completamente de acuerdo contigo, Héctor. Luigi, dale.
2: Yo hago una pregunta. ¿Qué tenías en ese entonces? O sea, cuando se presentan esos problemas y... O sea, ¿Estabas trabajando solamente o qué estabas estudiando?
0: Yo estaba terminando la ingeniería con casi 25 años.
2: Vale, por lo menos, o sea, yo ahorita tengo 26 y, y me parece que lo que dice la familia es muy importante. Por lo menos hace ya casi un año mi papá vendió una finca que tenía y yo le dije como que no, papá, compra una propiedad, comprar un apartamento que puedas alquilar, que tengas una entrada de dinero fija ahí y no tengas que como que invertir mucho trabajo. Y me dijo como que no, yo voy a alquilar una oficina y voy a trabajar con ventas porque a mí me gusta vender cosas. Él tiene, conoce mucha gente con fincas y maquinaria y le gusta como que es. Y yo le dije, pero papá, eso no es muy rentable ahorita. Mejor un local que seguro fijo lo vas a tener, no se te va a devaluar. Y bueno, no me hizo caso y prácticamente se gastó toda la plata. Entonces... Eh, uno mientras está creciendo, o se va formando en la, vida, en la vida como tal y en lo profesional también, sigue mucho los consejos de los padres y a veces o sea uno, uno está como que más actualizado y conoce más cómo es el mercado, cómo es la vida y se deja llevar por ellos y al final, o sea, por lo menos yo ahorita estoy empezando a hacer plata eh, de forma personal con las cosas que creo que, que están dando plata ahorita, o sea, pequeños emprendimientos, pequeños trabajos y, y bueno, o sea, estoy como que empezando a salir del caparazón de esa forma, pero, pero creo que, que el tema familiar, por, par por pararle mucho al tema familiar, eh, me cohibí de desarrollarme.
0: Sí, sí, eso, eso ocurre, y a veces eh, hablar con franqueza con los padres es, es difícil. Decirle, usted está equivocado, así. Tengan 20 años más que uno y a veces esos comentarios que, que mis padres me hacían es eh, no va a venir a enseñarle a sus padres a ser hijos. Era sus sus comentarios y pues bueno, en este caso a nivel económico sí tenía yo la razón, no la tenías vos. Entonces sí, buen punto Luigi. Se va a empezar a poner interesante porque aquí las cosas empiezan a mejorar. No es tampoco tanto tanta tragedia, ¿vale? Entonces ya, ya vamos a continuar. Por fin volví al mundo laboral, me gradué gracias a esa red de contactos. ¿Se acuerdan que yo les dije que uno de, los, uno de esos consejos realmente valiosos que sí me dieron mis padres y sobre todo mi papá fue que creara unas buenas relaciones con mis compañeros de trabajo en Microsoft? Yo empecé a ir a reuniones donde tomábamos unos tragos o íbamos y cenábamos y casi que a todo le decía que sí. Aunque me estuviera desagrando el bolsillo, eso me ayudó a crear unas buenas relaciones. Y dentro de esas buenas relaciones, una de mis compañeras de trabajo en esa época me recomendó un trabajo en un partner de Intel, aquí en Bogotá, como Education Enabling Specialist. ¿Este cargo qué era? Este cargo se enfocaba en una empresa que se llama Grupo Andina Américas en tomar estos NUC, Intel NUC, son como un computador potente pero bien compacto que no se le puede meter la mano. ¿sí? No sé si los han visto o lo buscan ahí rápido en sus, en sus computadores. Y la idea es que estos dispositivos pues venían con unos software preinstalados con un partnership que teníamos con diferentes empresas que tenían software educativo para que los colegios y para que las preparatorias y algunas entidades o institutos pequeños educativos los compraran. Y los Tuvieran para impartir clases. Cuando yo volví, volví bien. En esa época era un sueldo de dos mil dólares. Otra vez, como que recuperé eh, el mismo nivel que tenía en Microsoft, que pues lo perdí por, por mucho tiempo. Lo recuperé y aquí tomé una decisión y era que en esa época, pues yo estaba eh, en noviado. Tenía como un poco menos de un año con mi, con mi novia, ahora esposa, y decidimos irnos a vivir juntos. Yo le conté a ella mi situación económica. sí Ella me contó su situación económica, sus ahorros. Yo no tenía ahorros, yo tenía deudas. Le propuse irnos a vivir juntos y compartir, pues intentar cuadrar todo esto. Y ella aceptó, afortunadamente aceptó. Y nos fuimos a vivir juntos. Esto fue súper difícil porque ahora teníamos que pagar un arriendo, teníamos que comida servicios, transporte, bueno, varias cosas que finalmente fue muy buena decisión haberme alejado de mi familia, aunque ellos estuvieron muy en contra porque supuestamente yo no estaba pagando ahí nada, no estaba eh, pagando arriendo y un montón de cosas, que más bien esa plata que se ayudara para la casa y, y yo decía no, no, yo no voy a volver a cometer el mismo error, entonces decidí irme en esa época, ¿vale? En esta empresa yo duré seis meses, no duré mucho tiempo porque otro amigo, también de Microsoft, un compañero de trabajo, me recomendó irme a trabajar a IBM. Pero aquí, en este punto, quiero contarles una historia y es porque a mí el inglés me detuvo por mucho tiempo. Porque, por ejemplo, yo entré a esta empresa de Grupo Andina, el partner de Intel, y me exigían inglés. Yo lo empecé a aprender, pero a mí no me entraba. En inglés no me entraba. Yo repudiaba el inglés. Y era por un hecho que a mí me ocurrió muy personal. Muy, para mí fue un, un trauma. Y era que, más o menos cuando yo tenía unos 14, 13 años, no recuerdo bien la edad. Yo sé que todos nosotros tenemos eventos traumáticos. Para mí este fue muy relacionado porque... A mí no me entraba el inglés, no, no lo podía aprender, me costaba muchísimo. Yo recuerdo que por esas épocas, 13, 14 años, yo no sé qué hice o no sé qué error cometí o qué, qué falta habré cometido, pero yo sé que en esa época yo estaba estudiando juicioso, pues no una hora al día, como 15 minutos, intentando leer un texto, traduciéndolo con un diccionario. Eh, sí, diccionario, no computador ni plataforma educativa. De eh, digital, con diccionario en mano Y mm, yo estaba intentando aprender inglés en esa época Pero por alguna razón cometí un error eh, Que molestaron mucho a mis padres Recuerdo mucho que pues en esa época A mí me castigaban físicamente o sea No es como el costigo Ve a tu habitación, no tienes televisión eh, Lo que sea, no Era físico y seguro Más de uno aquí también vivió eso con sus padres Pues yo lo viví dentro de ese castigo que en ese momento ejerció mi padre en mi físico, que fue con una riata o con una correa de cuero, con una hebilla metálica en la punta, pues empezó a golpearme y yo ya quería que se detuviera. Entonces pues le estaba diciendo que por favor que se detuviera, estaba llorando, bueno, todo el, el drama es su momento. Y me dio por decir, please, detente. O sea, esa palabra en inglés, solo dije, solo dije esa palabra en inglés, me golpeó más de lo que normalmente me golpeaba. Para mí eso generó un bloqueo. Para mí eso ya yo dejé de estudiar. Me alejé completamente de las lenguas, de los idiomas. No quise seguir estudiando y duré mucho tiempo así. ¿Por qué esto es importante? Porque esto es relevante ahora. Porque cuando entro a esta empresa de Grupo Andina y afortunadamente iba recomendado y la tenía muy buena relación la persona que me recomendó con el gerente de esta empresa que me terminaron contratando pero la condición era aprender inglés y pues ahí me dio muy duro aprender inglés y fue una de las razones por la cual duré tan poco aunque yo di otra excusa porque pues me iba para, para IBM pero en ese momento sencillamente era, la razón era porque yo no podía no, no me entraba el inglés, la verdad no, no me entraba al inglés y me estaba costando muchísimo porque ya iba a empezar a tocar personas de Israel Empezar a hablar con clientes de Israel que tenían plataformas educativas que querían llegar a Colombia a través de este partner de Intel para posicionar sus plataformas educativas dentro de estos NUC de Intel a las entidades educativas. Y yo tenía que hacer como puente de comunicación entre español e inglés entre estos proveedores y pues las entidades, los institutos y los colegios y las preparatorias. Entonces, pues esta fue una razón por las cuales busqué rápido otro empleo para que no me despidieran, porque recuerden que me había ido a vivir ahora con mi esposa afortunadamente un amigo me recomendó en IBM, entré a trabajar en IBM con un sueldo de $2,000. ¿Vale? Con un sueldo de dólares, O sea, igual me fui a ganar exactamente lo mismo, pero ahora en IBM. A mí no me gustaban las ventas, pero preferí ventas y empecé a trabajar en ventas con Argentina, Chile y Uruguay. Duré exactamente un año y en ese año... No sé, ya estando viviendo con mi esposa y empezar a hablar estos temas traumáticos, expresarlos porque eso uno se los guarda y afortunadamente pues mi esposa, con mi esposa hablamos de muchas cosas y hay veces que sencillamente nos sentamos en las noches y no vemos televisión, sino nos ponemos a hablar de nuestras experiencias y de nuestras vidas y creo que eso fue, me sanó muchísimo, me ayudó muchísimo a poder expresar todo ese, todas esas situaciones que yo viví. Entonces como que empecé otra vez a... A, a encontrar el gusto al inglés uh, un amigo también estaba estudiando inglés y quería aprender inglés entonces entre todos nos reunimos empezamos a aprender pero no estábamos avanzando porque no teníamos un orden entonces ahí fue cuando yo conocí Duolingo y por eso también Duolingo es una de las herramientas que yo también recomiendo mucho porque es muy sencillo, o sea, está hecho para todo el público, chiquito y adulto para todo el mundo empecé a aprender inglés durante ese año que estuve en IBM esto en IBM fue por mediados del 2016, es decir, tenía 26, 27 años aproximadamente y empecé como a ya construir mi vida con mi esposa, con un buen sueldo en ese momento y empezar a saldar esa deuda tan grande que tenía y empezar a sanar pues muchas cosas que había vivido. Entonces no sé si tengan alguna duda o comentario hasta aquí.
3: Bueno, eh, mi nombre es Josué. Bueno. Me parece interesante estos espacios, pero bueno, no, no, la idea no es hablar de mí, sino de, de esto que, del tema central. Digamos que aquí yo tengo un par de puntos interesantes que, digamos, han hecho match con lo que han hablado hoy. Entonces, el primero, pues el momento de la tecnología, voy a tratar de ser muy breve. Yo soy un ingeniero que empezó estudiando en el año, yo creo que hay muchos, inclusive no había nacido, ingeniería el, en el 94. digamos que la tecnología va y viene, pienso yo, en sus ciclos. Yo, en ese momento, por allá en el 2000, en el 94, 95, hice mi primera página en HTML. Eh, entendí los conceptos de la World Wide Web. Y ahí fue cuando por ahí nació un lenguaje que para todos nosotros era extraño, porque en ese momento era todo C, 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 C para arriba, C para abajo, C, que fue Java. Me ayudaron a mí, digamos. A el, los el aprendió en ese momento eh, que me llevaron a que mi primer trabajo ni siquiera fuera aquí en Colombia, fue por fuera del país, ¿listo? Y en esa época, estoy hablando en el año 2000, salir del país era prácticamente el super logro profesionalmente. La red de contactos, pues mis primeros seis años de trabajo fueron fuera del país. Y cuando, digamos, tomé la, la decisión de regresar a Colombia, pues que, con qué me encontré, con qué, no tenía ni un contacto, pues los contactos de la universidad, pero cada quien agarró su rumbo, y eso fue un, un momento muy difícil para mí, porque tuve que darme a conocer en el medio, hoy en día, gracias a Dios, pues ya hay mucha gente que me conoce, pues en el medio que yo trabajo, eh, pues no soy así el súper famoso rockstar, ni nada de ese tipo de cosas, ni, a, ni hago jacatones, pero digamos, me conocen, entonces eso sí es un, un punto de apoyo muy importante, porque finalmente... Eh, aun cuando uno tenga una muy buena hoja de vida que era la que yo traía de México eh, no me sirvió de mucho porque yo no tenía contactos aquí en Colombia y pues no, no podía estar referenciado por alguien que conociera mi trabajo Listo. respecto a la familia eh, suena feo decirlo pero pues yo creo muy fielmente eso en que la, la familia y los negocios no deben estar mezclados o si eso pasa tiene que ser algo de muy común acuerdo y con unos, unos lineamientos muy definidos y que se respeten porque eh, la, la delgada línea entre lo personal y lo profesional se, se, se daña rápido y otro punto digamos yo he tenido familiares que trabajaron mucho tiempo, 30 años en IBM eh, y son personas que finalmente hicieron su plata y todo eso, pero eran personas que pues de lo cual nunca recibí un apoyo eh, más que todo cuando me iba con esas personas me decían que y ahí voy a pasar a un siguiente punto que creo que va a ser macho con muchos aquí. Y es que eh, me veía con estas personas y me decían, ¿y usted qué está haciendo? Y yo les decía, No, pues yo estoy trabajando. Me ha encantado siempre programar. Yo empecé a programar como a los 12 años, eh, antes de 1990. Ya estaba programando en algún lenguaje. Eh, y me decían estas personas, ¿qué hace ahí? Usted sálgase de ahí. Eso de programar. Eso, eso, es, eso es de bajo nivel, eso no, no. La plata la dan las ventas. Digamos que en algún momento lo pensé y, digamos, tomé esa decisión de, de pasarme a, a un mundo de preventa. Fue algo complejísimo para mí porque era pasar de conocer mucha tecnología a adquirir unos skills, que llaman soft skills, de hablar, comunicar, ser. Eh, conciso, concreto no era demostrar que yo sabía más de la tecnología, sino que como eso solucionaba un problema para un cliente y le daba un beneficio entonces hoy en día eso ha cambiado fíjense que hoy en día lo que más demanda el mercado pienso yo, en términos, es alguien que sepa programar, ese concepto de full stack yo nunca lo he comprado porque es imposible que alguien sepa manejar todos los conceptos, o sea, sí puede conocer a un nivel determinado muchas tecnologías de un full stack pero yo nunca he conseguido una persona que llegue al detalle súper especializado en todas las capas de una, de una solución pero bueno, cerrando ese paréntesis, creo que eso ha cambiado mucho hoy en día ya ese concepto de que si uno programa es considerado como de bajo nivel, eso ya no existe finalmente uno va a mirar y los programadores hoy en día están ganando unos sueldos que en mi vida jamás hubiera escuchado yo en, en mi época de hecho era, había como un techo horrible eh, tecnológica, en, digamos laboralmente con los ingenieros o la gente que digamos está muy metida en tecnología, y es que si tú quieres ganar más solo tienes otra alternativa es vuélvete, si sí, respeto a todas las profesiones, vuélvete a alguien administrativo vuélvete a un vendedor respeto todo eso, pero ese era tu techo, si no pasabas a eso te quedabas encerrado o enmarcado en un salario
0: Sí, 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 eso también lo viví, eso también lo viví en su, en su momento y lo escuchaba bastante. Eso de hace cinco años para acá o seis años para acá, eso ha cambiado brutal. O sea, ha cambiado muchísimo la forma en que ahora se contrata y se le da valor al área técnica. Porque saben que un área técnica es de lejos muy importante en cualquier compañía. Sí, las ventas son importantes, pero si no tienen una base sólida tecnológica para que opere la empresa a unos niveles altos y a unos estándares altos, pues no van a poder seguir vendiendo o seguir creciendo. Entonces, si sí, yo también vivía eso donde mmm, el techo era la parte administrativa. Hoy en día, ¿no se imaginan ustedes con todo el acceso a la tecnología y con todo el acceso a conocimiento que ahora hay en Internet y con plataformas que es que el costo es irrisorio? De verdad, es irrisorio invertir 500 dólares o mil dólares y tú ya tengas un nivel técnico de un ingeniero es absurdo Y en menos, y en, en menos de dos años es, es absurdísimo Pero también acá una recomendación Y ya voy a pasar a ese, a ese punto Ya educativo Que es, es, es importante Y pues una recomendación que les quiero hacer Yo quiero ya terminar la historia La cuento y continuamos Al final qué ocurrió con IBM En IBM yo entré Aproximadamente de unos 27, 28 años Duré un año, pero durante ese año estuve aprendiendo inglés, aprendiendo inglés, muy juicioso, no hacía tantos puntos en Duolingo, pero por lo menos tenía avances diarios pequeños y era un logro y era una forma de ir avanzando muy lenta pero sentía que estaba haciendo progreso, sentía que ya empezaba a leer. Después de casi cinco o seis meses sentí que ya podía al menos tomar un texto y entender gran parte de lo que leía. Claro, no tenía textos tan densos o tan técnicos porque ahí sí ya me perdía, pero por lo menos ya podía tener noticias donde no utilizan un lenguaje tan técnico y tan profundo. Ya lo podía empezar a dominar, entonces eso fue una gran ventaja. ¿Qué ocurrió? Toda esa plata de ahorro, toda esa plata pues fui pagando mi deuda. Recuerden que yo adquirí esa deuda en el 2012. En esa época eran 25 mil dólares. En esa época el dólar en Colombia estaba a 1.750. En el 2011-2012, 1.750. Pero yo esa deuda no la podía pagar tan rápido porque ya tenía otras responsabilidades eh, que, que asumir en la casa con mi esposa, ¿sí? Y el, do, el peso empezó a perder fuerza. <risa> Y prácticamente lo que yo ganaba también, porque yo compraba muchas cosas y arrendaba muchas cosas por internet para poder educarme, enseñarme, pues era, cada vez me costaba más y más y más y más. El problema fue pues que esa deuda pues no la podía pagar tan rápido. Entonces, al final, ¿qué, qué pasó? De esa empresa, eh, IBM, estuve un año, el área en la cual yo pertenecía era nueva, era de cloud, era nueva hace ya un poco más de seis años contrataron a personas de diferentes, que venían de diferentes empresas de tecnología que sabían algo de nube. Afortunadamente yo había aprendido algo de nube en Microsoft y pude más o menos mantener mi conocimiento algo fresco durante todo ese tiempo. Listo. Entonces logré entrar a IBM. El problema fue como era ventas. Los vendedores rotan demasiado. Son personas que pues están despidiendo, contratando todo el tiempo. Entonces pues... Al año después, yo no logré cumplir el 100% de mi, de mi cuota. Creo que quedé al 80 y algo, si no estoy mal. Y pues sencillamente, en un mutuo acuerdo, me despidieron. <ríe> o sea, me hicieron firmar, como era un proyecto, o era un área nueva. Eh, finalmente me dieron una buena indemnización. Parte de eso se fue para la deuda. Parte de eso, pues, estuve desempleado como tres cuatro meses. Afortunadamente, otro contacto que de Microsoft de en, en esa época me recomendó para trabajar en la empresa en la que actualmente estoy. No doy el nombre porque pues no, no, no nunca comparto el nombre en la, en la empresa que me encuentro actualmente. Pero esta empresa de tecnología es grande. Llevo ya cinco años, siete meses, ocho meses aproximadamente. Pasé de un salario de dos mil dólares a un salario de 3.500 dólares. Yo les dije que estaba ganando 4 mil. Esos 500 dólares adicionales yo los hago de forma independiente, eh, de freelance trabajando y haciendo cosillas por, por internet. Esos 500 dólares no los ingreso al país, los dejo en mi cuenta de Paypal y desde ahí compro cosas. En esta empresa que actualmente estoy, entre a finales aproximadamente del 2016. He tenido dos trabajos acá como Senior Sales Consultant, pero esto de ventas como tal es preventa sí Es un rol en el cual tú estás más del lado técnico de posicionar la solución de una forma consultiva Hacia los clientes. Y eh, actualmente tengo el rol de Cloud Solution Engineer que me enfoco completamente en las soluciones de nube y en las soluciones eh, de cómo llevar diferentes eh, aplicaciones o arquitecturas que actualmente el cliente tiene on premise, llevarlos hacia la nube. Entonces, aquí pues ya llevo cinco años, voy para seis años, realmente pues en este momento estoy cómodo, yo acá les sí les quiero contar, es que todo el mundo habla de la zona de confort, en una zona que uno se aburre, que yo no sé qué, ustedes ya la han escuchado. Para mí, esa zona de confort ya la alcancé donde estoy, he aprendido muchísimo el inglés después de seis años aprendiéndolo, ya me siento confiado en hablarlo, aunque lo... Haga mal, no me importa ya. Realmente ya tengo la confianza para intentar hacer eh, comunicarme. Leo muy bien y escribo muy bien. Todavía el speaking me cuesta, pero aún ahora ya lo hago mucho mejor que antes. Por lo menos ahora tengo, tengo que hablar con gente de la India en inglés para resolver algunos casos. Entonces he podido resolverlos y eso realmente me llena, me llena de orgullo. Algo que si yo les quiero recomendar es... Eh, en términos de estudio, ya saben, es enfocarse en un solo lenguaje de programación para que aprendan bien las bases de uno solo. Aprendan bien las bases de uno solo y se, dan, se van a dar cuenta que el resto de cosas alrededor que empiecen a estudiar va a haber mucha similitud con ese primer lenguaje. Va a ser como su core de aprendizaje. Y eso lo pueden aprender en FreeCodeCamp, lo pueden aprender con Learning Paths en Coursera, en edX, por YouTube, que son gratuitos. ¿Listo? O pueden pagar en plataformas como Código Facilito, como Platzi, eh, bueno, otras plataformas, ¿vale? Eso es como mi recomendación. Si se dan cuenta, esto fue muy duro, muchos errores. Eso que no les he contado, que durante estos 14 años, aparte, es el, la primera deuda que yo contraje pues fue la de la camioneta, fue un descalabro ahí, pero yo intenté después de eso, por mi cuenta, intentar emprender cinco veces. Cada una fracasó de una forma diferente, pero eso ya será para otro space. Les contaré qué hice en esa época. Ha finalizado la primera parte. En la segunda parte es la interacción, las preguntas que salieron del público que tuve el placer de responder en ese momento. Así que pueden ir a la segunda parte y escuchar el resto de la charla. Hasta la próxima.